0: Moeders en zusters, beste luisteraars, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de dagelijkse catechese hier bij Radio Maria. Het programma waarin we elke dag een paar nummers uit de catechismus behandelen. Het is belangrijk dat we zeker in een tijd als de onze, waarin zoveel verwarring heerst, buiten de kerk, in de kerk zelf, dat we weten wat we geloven. En gelukkig hebben wij als katholieke kerk die prachtige geloofschat. ...die vervat ligt in de catechismus. En daarom elke dag tien minuten waarin we dieper doordringen in die grote rijkdom van ons geloof. We zijn de afgelopen dagen aan het spreken over de Heilige Schrift, de Bijbel. We hebben het erover gehad dat de Bijbel niet gedicteerd is door God, dus letterlijk ingefluisterd om het zo te noemen... ...maar wel geïnspireerd is door God... Dus dat de schrijvers van de Heilige Schrift, hè, dat zijn natuurlijk verschillende boeken, een hele verzameling van boeken. En de schrijvers van die verschillende boeken waren geïnspireerd door de Heilige Geest. En daarom kunnen we de Heilige Schrift ook met recht het woord van God noemen. We gaan daar vandaag nog wat op door. We gaan vandaag kijken naar drie belangrijke criteria die de kerk ons geeft over hoe we de Heilige Schrift zouden moeten lezen. En ik zal vandaag behandelen de nummers 107 tot en met 113. En we zullen weer zoals gebruikelijk eerst beginnen met een kort gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, samen met uw Zoon Jezus Christus zendt gij de Heilige Geest. Uw heilige geest is één en eeuwig. Het is dezelfde geest die destijds de schrijvers van de Bijbel inspireerde om het woord van God neer te schrijven, uw woord. En we willen vragen dat u diezelfde heilige geest ook tot ons zendt, dat u ook ons inspireert in deze tijd om vol te zijn van uw licht, van uw liefde en van uw waarheid. Amen. De nummers 107 tot en met 113. De geïnspireerde boeken leren de waarheid. Omdat men dus alles wat de geïnspireerde of gewijde schrijvers zeggen, moet beschouwen als door de heilige geest gezegd, moet men ook beleiden dat de boeken van de schrift vast, trouw en zonder dwaling de waarheid leren, die God omwille van ons hel in de heilige boeken wilde laten vastleggen. Het christelijk geloof is echter geen godsdienst van het boek. Het christendom is de godsdienst van het woord van God. Niet van een geschreven en stom woord, maar van het mensgeworden levende woord. Christus, het eeuwige woord van de levende God, moet door de heilige geest onze geest toegankelijk maken voor het begrijpen van de schriften, opdat zij geen dode letter blijven. De heilige geest als tolk van de schrift. In de heilige schrift spreekt God tot de mens in de taal van de mensen. Om de schrift goed te verklaren moet men dus letten op hetgeen de menselijke auteurs werkelijk hebben willen zeggen en wat God ons door hun woorden heeft willen openbaren. Om de bedoeling van de heilige auteurs te ontdekken moet men rekening houden met de tijdsomstandigheden en de cultuur waarin zij leefden de literaire genres die in die tijd in zwang waren, de toenmaals gangbare wijze van aanvoelen, spreken en vertellen. De waarheid wordt immers op een verschillende manier voorgesteld en uitgedrukt in teksten die op een uiteenlopende wijze historisch, profetisch en dichterlijk of van een ander genre zijn. Maar aangezien de Heilige Schrift geïnspireerd is, bestaat er een ander beginsel van juiste interpretatie dat niet minder belangrijk is dan het voorafgaande. En zonder dit beginsel zou de schrift een dode letter blijven. De heilige schrift moet worden gelezen en verklaard in het licht van dezelfde geest door wie ze geschreven is. Het Tweede Vaticaans Concilie geeft drie criteria aan voor een verklaring van de schrift overeenkomstig de geest die haar geïnspireerd heeft. Het eerste punt allereerst veel aandacht schenken aan de inhoud en de eenheid van de hele schrift. De schrift immers is, hoe verschillend de boeken ook zijn waaruit ze bestaat, één op grond van de eenheid van Gods helsplan, waarvan Jezus Christus het middelpunt en het hart dat sinds zijn Pasen geopend is. Met het hart van Christus wordt de heilige schrift bedoeld, die het hart van Christus doet kennen, dit hart was echter voor het lijden gesloten, omdat de schrift duister was. Maar na het lijden werd de schrift geopend, omdat zij die haar al kenden, nu aanschouwen en inzien hoe de profetieën uitgelegd moeten worden. Het tweede punt, vervolgens de schrift lezen in de levende overlevering van heel de kerk. Volgens een uitdrukking van de kerkvaders laat de heilige schrift zich beter lezen in het hart van de kerk dan in stoffelijke uitdrukkingsmiddelen daarom bewaart de kerk in haar overlevering de levende herinnering aan het woord van god en het is het is het de heilige geest die haar de geestelijke uitleg van de schrift schenkt volgens de geestelijke betekenis welke de geest aan de kerk schenkt en ten derde Letten op de analogie van het geloof. Onder analogie van het geloof verstaan wij de onderlinge samenhang van de geloofswaarheden onderling en binnen het totale helsplan van de openbaring. Nou, dat waren de nummers van vandaag. Een paar belangrijke punten die worden genoemd. We hebben het natuurlijk allereerst gehad over de boeken, hè, de boeken van de Bijbel, van de Heilige Schrift... Die leren de waarheid, omdat de schrijvers geïnspireerd zijn door de heilige geest. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar toch, en dat is een opmerkelijke opmerking, zijn we niet een godsdienst van het boek. De islam is dat bijvoorbeeld meer. Hè? Alles wat in de, in de Koran staat is volgens een moslim letterlijk zo op te vatten. Je kunt er ook één regeltje uitnemen en daar kun je dan, um, ja, daar kun je, dan je hele geloof aan ophangen, om het zo te noemen maar wij bekijken als christenen, als katholieken de, de heilige schrift, ons boek, op een andere manier. En er zijn drie criteria genoemd hoe wij dan de Bijbel, de heilige schrift moeten bekijken. Nou allereerst, hè, dus voordat ik die drie criteria nog even kort aanstip, allereerst is het belangrijk dat wij geloven in een levend woord. Hè. We geloven niet in een boek, we geloven dat het boek dat is geschreven is geïnspireerd, door de heilige geest van God, de schrijvers zijn geïnspireerd, maar uiteindelijk geloven we in het levende woord Jezus Christus zelf. Dus hij is de grote inspirator ook van de heilige schrift. Het woord dat vlees is geworden. Jezus, de levende zoon van God. Dus we geloven in een levende letter zou je kunnen zeggen, een levend woord en niet in dode pagina's. En vervolgens dus die drie criteria over het Tweede Vaticaans Concilie leest over hoe we de Bijbel moeten lezen. Nou, het eerste punt dat genoemd werd was dat we aandacht moeten schenken aan de inhoud en de eenheid van de hele schrift. Wat bedoelt de catechismus daarmee? Daar wordt mee bedoeld dat wij ervoor moeten waken dat we niet één klein stukje uit de heilige schrift nemen en zeggen dit is de hele waarheid. We hebben dat in de loop van de kerkgeschiedenis natuurlijk af en toe zien gebeuren. En het gevaar bestaat dan ook dat je een soort um, radicaliteit in de hand werkt. He, op het moment dat je één regel eruit plukt, je hoort dat ook wel vaker, regels uit het Oude Testament die nogal oorlogzuchtig zijn, dan zeg je, ja, hoe kan God um, zo zijn als de God van het Oude Testament? Nou, het antwoord daarop is dus dat we de schrift, de Bijbel, als een geheel moeten lezen. Alle boeken van de Bijbel hebben een innerlijke samenhang en pas als je het geheel bekijkt wordt het ook logisch, wordt het een, een, een soort huis dat klopt. Nou, het tweede punt wat wordt genoemd is dat we de schrift moeten lezen in de levende overlevering van de kerk, hè, in de traditie. En ook dat is erg belangrijk, want dat zorgt ervoor dat we niet ineens gaan zeggen van de ene op de andere dag, die bijbeltekst betekent iets heel anders dan wat er de twee, afgelopen 2000 jaar is beweerd. Hè. Dus we moeten kijken wat hebben we... Uh, de pauze door de eeuwen heen over uh, de heilige schrift gezegd. Wat hebben de kerkvaders, de heiligen erover gezegd. En in die samenhang van die hele rijke traditie kunnen we pas kijken um, wat die woorden uit de heilige schrift betekenen. En ten derde, het laatste punt, wordt er genoemd de analogie van het geloof. Nou, daar wordt mee bedoeld, een beetje een moeilijke term misschien, maar daar bedoelt, uh, bedoelt de catechismus mee de onderlinge samenhang van de geloofswaarheden. He, dus op het moment dat je zegt dat bijvoorbeeld God de drie-ene God is uh, en dat Jezus Christus is gestorven uh, aan het kruis en voor de redding van de mensheid is verrezen, dat die twee verschillende geloofswaarheden met elkaar samenhangen. He, dus alle dogma's van ons geloof. er is een innerlijke eenheid tussen al die dogma's. En op die manier moeten we ook de Heilige Schrift lezen. Dus dat al die dogma's die daarin uh, vervat liggen. dat die op de een of andere manier innerlijk met elkaar verbonden zijn. Nou, we gaan er in de volgende uitzending nog verder over door. Um, ja, het is iets waar we eigenlijk nooit te veel over kunnen spreken: he, de Heilige Schrift. Er wordt van katholieken wel eens beweerd van ja, die hoeven die heilige schrift niet te kennen, want die hebben de sacramenten. Maar ja, dat is natuurlijk onzin, want juist de heilige schrift is ook voor ons zo'n rijke schat. En daarom is het ook zo mooi dat die tegenwoordig ook voor veel meer mensen uh, toegankelijk is gemaakt. Nou, ik hoop u bij de volgende uitzending hier weer bij Radio Maria te ontmoeten. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo.